0: 지구재난 소식부터
1: 시민참여 활동까지
2: 기후위기에 대한 거의 모든 것
1: 기후시민백과가 소개해드립니다
2: 채널
0: 고정. 고정 안녕하세요 팟캐스트 기후시민백과입니다. 기후위기 시대에 그린피스와 시민분들이 함께 만들어 온 변화 그리고 함께 만들어갈 미래에 대해 이야기합니다.
2: 네 반갑습니다. 한달 만에 다시 뵙겠습니다. 저스틴입니다.
1: 반갑습니다. 시민참여 캠페이너 김지우입니다.
0: 네 안녕하세요 쌤들. 요즘 어떻게 지내시고 계신가요? 좀덥어지고 있는 것 같아요. 이제 6월에 다다르면서. 쌤들 어떻게 지내고 계신가요?
1: 아직은 에어컨 없이 잘 버티고 있고요. 어, 요즘 날씨가 더워서 그런지 카페를 들리면 사람들이 되게 많이 손님이 매우 많더라고요.
0: 맞아요. 이제 재택근무도 끝나는 것 같고 사무실로 돌아오는 분들도 많은 것 보니까 점심시간에 가면 은 카페에 되게 사람들이 많은 것 같더라고요.
1: 줄이 엄청 길죠. 네, 줄이 엄청 길. 저스틴
0: 쌤은 어떻게 지내고 계시나요?
2: 저는 뭐 회사에도 나오고 재택도 하고 요즘 최근에는 기후에너지팀에서 워크숍도 있어서.
0: 아, 정신이 진짜요? 없었습니다.
2: 오. 앞으로 저희 기후참정권 캠페인을 제가 이제 진행을 했잖아요. 정부 정책. 네네. 그리고 선거. 그렇죠 열심히 하셨죠. 어, 거의 이제 첫 번째 페이지가 마무리되는 상황이라서. 네. 어, 새롭게 이제 또 캠페인을 기획을 해야 되는 그런 단계이기 때문에 어 이것저것 좀 고민도 많이 하고 그래서 저도 이 예, 그래서 가끔씩 일할 때 머리도 식히고 그러려고 네. 커피숍에 갔는데 네. 되게 사람이 많더라고요. <웃음> 요즘에 <웃음> 네. 특히 5월 달에 이제 30도 정도 되는 이런 이상 기후가 지금 계속 나타나고 있잖아요. <웃음> 맞아요. 너무 더우니까 계속해서 이제 이렇게 좀 시원한 곳으로 사람들이 이제 몰리는 것 같다라는 <웃음> 생각도 듭니다.
0: 네. 오늘 이렇게 앞에서 카페 이야기를 한 이유가 좀 생활 속에서 환경 이야기 이런 것들을 좀 해보려고 하는데요. 국내 일회용컵 보정금 제도가 최근에 연기가 됐었죠. 요 주제를 가지고 오늘 카페라든지 이런 생활 속 환경 이야기에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 좀 끝까지 청취 부탁드리고요. 방송 광고 듣고 본 소식 전해드리도록 하겠습니다.
1: 환경을 위한 용기 있는 행동을 실천한 12명의 평범한 시민 그 용기로 그린피스는 시작됐습니다. 그린피스는 정부와 기업의 후원을 받지 않습니다. 바로 여러분과 같은 개인의 후원과 참여로만 푸른 지구와 미래를 지켜왔습니다. 그린피스가 독립적인 행동을 지속하기 위해서는 당신의 후원이 꼭 필요합니다. 그린피스의 독립성을 지켜주세요.
0: 네, 앞서 이야기했던 것처럼 6월 시행 예정이었던 플라스틱컵 보증금 제도가 여러 반말로 인해서 좌초가 되었습니다. 그래서 올해 12월로 전면 연기가 되었는데요. 오늘은 이 일회용 컵 이야기와 함께 저희들이 마시려고 컵을 쓰잖아요. 이 음료들, 특히 커피에 대한 이야기도 좀 나눠보려고 합니다. 우선 저선생한테좀 궁금한 게 플라스틱컵 보증금 제도가 정확히 어떤 건가요?
2: 보증금 제도라고 하면 또 다들 이제 쉽게 예상은 하실 거예요. 그 요즘에 한강에 많이 놀러 가시잖아요. 이 예, 한강에 가시면 이제 그 매트 있죠, 매트. 음... 매트 매트 빌리는 거. 네. 그 매트. 어. 까는 매트. 돗자리. 돗자리. 네, <웃음> 빌리는 걸 많이 하는데 그거 하실 때 이제 보증금 주신 적 있으시죠? 5천 원. 어? 아 주신 적 (웃음) 없나? 그래 이제 빌릴 때 아마 청취자분들은 많이 경험을 하셨을 텐데 빌렸는데 제가 그냥 가져갈 수도 있잖아요 집에. 그러면 그분들은 손해를 보니까 한 5천 원 정도 더 주는 거예요 사장님한테. 그리고 다시 제가 돗자리를 돌려드리면서 5천 원을 돌려봤거든요. 음. 그런 것처럼 일회용 컵도 보증금을 소비자가 지급을 하고 나중에 일회용 컵을 돌려줄 때. 그 보증금을 되돌려 받는 그런 제도입니다. 왜냐하면 우리나라에서 이, 어, 일회용 컵 같은 경우에 되게 재활용률이 낮기 때문에 이런 제도를 이제 시행하려고 하는 거고. 그 보증금이 어, 얼마예요 어, 보증금이 300원이에요. 음, 네. 그래서 예를 들어서 제가 2,500원짜리 커피를 만약에 마신다? 네. 그러면 300원을 더 줘서 2,800원을 내는 거죠? 그죠 그런데 나중에 그 일회용 컵을 커피숍에, 어, 돌려주면 300원을 이제 돌려받게 되는 음, 그런 네. 제도고, 이렇게 보증금을 소비자는 돌려받게 되는 것이고, 그 대신 커피숍이나 카페에서는 이 컵을 모아서 이제 재활용하는 곳으로 전달하도록 하는, 어, 그런 시스템입니다. 그래서 이제 전국에 이게 그냥 모든 커피숍에서 다 시행을 하는 건 아니고요. 100개 정도 넘는, 어, 대형 프랜차이즈, 100개 정도 이제 지점이 네. 넘는 이런 대형 프랜차이즈를 대상으로 아니면 또 패스트푸드점을 대상으로 이제 우선 시행하겠다는 것이 원래 어, 제도의 목적이었고 그래서 우리나라에한 105개 정도 프랜차이즈나 패스트푸드점이 원래는 어, 대상이었다고 합니다
0: 저는 여기서 놀란 게 100개 이상을 운영하는 프랜차이즈 카페나 패스트푸드가 105개나 되는 거예요
2: 와. 우리가 프랜차이즈의 나라죠 네.
0: 사실 이 일회용컵 보증금 제도는 처음이 아니었습니다 그래가지고 일회용컵 보증금 제도의 역사에 대해서 조금 더 정리를 해봤는데요 이게 2003년도에 환경부가 일부 커피 프랜차이즈나 패스트푸드점과 함께 업무 협약 형태로 보증금 제도가 도입이 됐어요. 근데 혹시 이 시절 기억하시나요? 2003년도?
1: 진짜 예전이네요. 옛날. 그렇죠. 월드컵
0: 다음 해입니다. 저는 솔직히 이때는 기억 잘안 나는 것 같아요.
1: 네. 저도 안 나요. 저는 어른부탁이 기억나는 건그 KFC에서 빨간 컵
0: 보증금 음...
1: 보증금 했던 것 같거든요. 네. 그래서... 보증금 냈으니까 오히려 나는 가져와도 돼그래서 오히려 학교에서 그 컵을 쓰는 친구들을 좀 봤던 기억이 어. 나는데 그게 그 시절이었던 것 같기도 하고 그렇죠. 이게
0: 2003년부터 2006년까지 패스트푸드와 커피 전문점에서 한 36개 음음. 업체들이 시도를 했는데 저도 2003년도는 기억이 안 나고 저도 그때쯤인 같아 2006년 정도 내외에서 음음. 그때 친구들이랑 저도 카페보다는 맥도날드였나 롯데리아였나 이런 패스트푸드점에서 그쵸. 햄버거. 햄버거 먹을 때, (웃음) 그렇죠. 학생 때는 햄버거죠. 햄버거 먹을 때, 콜라 항상 시킬 때 이런 음. 일회용 컵 관련해가지고 돈을 받았던 것 같더라고요. 맞아요. 컵당 한 50원에서 100원 정도의 보증금을 받았었는데요. 이렇게 시행을 하니까 2003년 한 19% 정도 됐었던 일회용 컵 회수율이 2007년 37% 정도까지 올랐다고 해요. 거의 두배 가까이 오르게 됐었는데 이명박 정부 당시 그대전 시절에 공약으로 뭐 일회용 종이컵 제공이랑 종이 쇼핑백 제공을 업체에게 자율적으로 맡기겠다라는 그런 공약을 했었던 것이 이어지면서 폐지가 됐었는데요. 기업의 홍보 활동에 사용됐다라는 게 주된 이유예요. 그래가지고 어떤 패스트푸드나 커피점에서는 이 보증금 제도를 가지고 이렇게 기업 로고가 새겨진 뭐 재활용 휴지나 노트 같은 걸로 활용을 하고 이게 좀 홍보에 활용될 수 있다라는 그런 여지가 있어가지고 2008년 3월에 폐지가 되었습니다. 이 당시 제가 커피 시장 관련해가지고 좀 주사를, 조사를 해봤는데 거의 그때는 제가 진짜 카페를 본 기억이 없거든요. 다방 말고는 본 다방. 기억이 없, 없었는데 최근에는 진짜 한 건물에도 카페가 여러 곳 있잖아요. 그렇죠. 이런 것처럼 진짜 이런 테이크아웃 전문점들도 되게 많이 생겨나고 있고 이러다 보니까 음. 좀더 다시 한번더 이런 일회용 컵에 대한 이슈 그리고 문제들이 좀 생기는 것 같고 이러다 보니까 좀 보증금제 부활 논의가 2020년도에 다시 시작이 되었습니다. 그래서 이제 2020년 5월에 보증금제 도입을 담은 자원 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 자원 재활용법이 국회를 통과했고 이듬해 보증금을 관리하는 뭐 자원순환 보증금 관리센터가 나오면서 그 일회용급 보증금을 300원으로 하자라는 국민조사, 설문조사 같은 것들도 실시를 했어요. 그래가지고 2020년도니까 2년 동안 이제 준비를 했던 거죠. 그래가지고 이제 6월 달에 시행을 앞두고 시행이 안된 이유는 이제 환경부가 좀 준비가 부족했다 이런 이야기들이 많더라고요. 그래가지고 이 보증금제가 12월 1일로 유예가 됐지만 이게 지금도 제대로 준비가 안 됐었는데 6개월 만에 제대로 다시 준비해가지고 시행할 수 있을지 약간 이런 보장도 없어가지고 조금 걱정이 되는 것들도 없지 않아 있는 것 같습니다.
1: 어 근데 정말로 환경부의 준비 부족이 이유였을까요? <웃음> 어... 이거 약간 반발하는 네. 업계의 입김이 있지 않았을까
0: 음, 그렇죠 카페에서는 이제 환경부에 가서 준비가 음. 부족하다 이렇게 이야기를 하는 것 같고 이제 또 어떤 부분이 좀 문제인지 저스님은또 어떻게 생각을 하시나요?
2: 일단 지금 언론에서 계속 나오는 것이나 뭐 그런 것들을 보면 어, 여기 점주들이 이제 상당히 많이 반발을 한다고 하는데 어, 그 부분의 문제가 이 보증금 제도를 이제 시행을 하려면 그 컵마다 이제 라벨을 붙여야 된다고 합니다. 근데 이 라벨을 붙이는 비용을 모두 이제 점주들이 어 비용을 부담하도록 했다라는 뭐보드라든지 또는 이제 뭐 환경 단체 등의 얘기들이 있는 거고 어 그래서 결국에는 어 그러면 사실은 조금 전에도 우리가 언급했던 것처럼 이게 100개 이상의 어 지점을 가진 그 브랜치를 가진 업체들을 대상으로 대장을 하는 거잖아요. 그만큼 그다음에 프랜차이즈라는 본사가 있고 나름 체계적인 매니지먼트 시스템을 가지고 있을 텐데 이쪽에서 이제 그런 라벨이라든지 이런 데 대한 이제 부담을 안 지려고 했다. 어, 그리고 그것들을 모두 다 이제 점주에게 부담하려고 했다라는 이제 비판이 최근에 많이 나오고 있는 것 같고 지금 어, 이거 알려지기로는 프랜차이즈 본사하고 환경부가 이 제도를 시행하기 그러니까 최근까지도 한 300여 차례 간담회를 가졌다고 합니다. 어 그런데도 이제 가맹점주, 업주들을 한테 이제 제대로 정보가 전달이 안된것 같고, 그래도 시스템도 마련되지 않은 것 같습니다. 그래서 결국에는 어 환경부도 좀 미흡하게 했던 것 같고요. 그리고 또이 프랜차이즈 본사 역시 어이 문제를 이제 적극적으로 어, 사회적 책임을 가지고 제도 도입에 협조적이거나 아니면 어, 가맹 업주들을 아, 좀 이끌어 가려고, 도, 또, 가맹업주들을, 어, 서포팅을 하는데 많이 미흡한 게 아닌가. 결국엔 그러다 보니까 이렇게 제도가, 어, 시행이 미뤄지게 된게 아닌가라는 그런 좀 분석을 네. 할수 있을 것
0: 같습니다. 사실, 그린피스에서도 여러 가지 그런 기사들을 통해가지고 그린피스의 입장 같은 것들도 확인해 줄수 있으신데요. 한 매체에서는 저희가 전 세계의 플라스틱 문제를 해결하기 위해서는 다양한 보증금 제도를 도입하거나 시행하는 시점이 있는데 한국은 좀 이런 시대적 흐름을 역행하는 우를 범했다 이렇게 이야기를 했고 특히 환경부는 중소 소상공인 및 영세 프랜차이즈에 대한 부담을 이유로 유예했다고 라 하지만 이거는 아까 얘기한 것처럼 뭐 300여 차례 간담회도 하고 2년 전부터 충분히 예상할 수 있었던 부분인데 이런 충분한 시간이 있음에도 불구하고 이런 어려움을 덜수 있는 이런 구체적인 마련, 방안을 마련하지 않은 것들 이런 것들이 좀 아쉽다. 약간 이러한 이야기도 했습니다. 이게 제가 방금 말씀드린 것처럼 플라스틱 문제를 해결하기 위해서 좀 다양한 보증금 제도를 도입하거나 여러 가지 이런 일회용 컵에 대한 제도, 새로운 제도들을 시도하고 이렇게 좀 적용하는 이런 외국의 나라들도 많은데요. 지우쌤 혹시 좀 소개해 주실 수 있으실까요?
1: 네, 일단 해외 사례를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 저희 독일 프라이브르크 어, 저스틴 쌤, 프라이브루크 한번 다녀왔다고 그러시지 않으셨나요?
2: 아니요, 저는, 아. <웃음> 우리나라에 이제, 정우영 선수가 프라이브루크에서 뛰고 있죠. 아, 네, 아. 축구팀에서. 아. 네, 제가, 예, 네, 마음, 뭐지? 마음으로는 있습니다. 네, 가서, 아. 네, 홈팀,
0: 홈팀으로 아, 하고 계시나요? 마음의 네, 홈팀. 네,
2: <웃음> 네, 더 열심히 하셔서, 골을 많이 넣으셔야 됩니다. <웃음> 이팅 갑자기. 네, 어제도, <웃음> 예. 네. 브라질 전에 들어가신 아, 예, 더라고요
1: 어, 저는 아, 저희 직원분 중에 프라이부르크 다녀오신 분이 계신 걸로 알고 있어가지고 아, 착각했네요. 음. 네, 프라이부르크가 대표적인 친환경 에코 도시로 유명한 곳이잖아요. 네. 이 프라이부르크에서 다양한 친환경 제도들을 많이 도입하고 시도하는 걸로 알고 있는데 그 중에 하나가 보증금 제도라고 합니다. 2016년도 11월부터 시행을 했다고 하는데요. 프라이부르크 컵이라는 제도 라고 합니다. 백여개의 카페에 일회용 뚜껑이 있는 플라스틱 커피컵을 1유로에 대여하고 반환할 경우에 이 1유로를 돌려준다고 해요. 저희는 300원인데 여기 1유로면 1유로,
0: 그 1,500원? 거의 커피값 아닌가요 여기서는? 어, 어, 그쵸
1: 그쵸. 요즘 싼 커피도 많아서 <웃음> 커피값에 해당하는 네. 에, 보증금을 돌려준다고 하고 백여개 어, 카페가 참여했다고 하는데 이게. 네. 도시가 되게 작아요. 그래서 이 도시의 70%에 해당하는 카페가 참여했다고 합니다. 그리고 이 프라이브루크 컵은 400회 이상 재사용이 가능하다고 해서 친환경적인 제도라고도 볼수 있습니다. 두 번째 나라는 영국이에요. 영국은 아예 제도가 라떼 부담금 제도라고 해서 라떼세? 라고도 하더라고요. 2018년부터 스타벅스 일회용 컵 하나당 5펜스. 그래서 돌려주는 게 아니라 일회용 컵에 5펜스를 추가해서 지불하는 제도인 거예요. 대신 개인 컵이나 텀블러를 사용하게 되면 25펜스를 할인해주는 거예요. 음. 그래서 카페에서 일회용 컵을 사용해서 커피를 사 마시게 되면 다회용 컵을 쓰는 사람보다 30펜스를 더 비싸게 먹는 셈인 거죠. 아. 음. 그리고 또 영국의 컵클럽이라고 하는 또어 커뮤니티가 네. 있어요. 여기는 마찬가지로 프라이브루크 컵 같이 네. 보증금을 반환해 주는데 여기는 컵에 RFID 네. 칩이 붙잡돼 있어서 음... 컵의 행방을 추적할 수가 있어요. 그래서 이게 사라지지 않게끔 사람들이 네. 어, 기념품 점 집에 가야지 해서 계속 유실되고 다시 제작해야 되는 그런 악순환을 막기 위해서 RFID 칩이 부착되어 있는 게좀 특이했고요.
0: 약간 따릉이 같은 거네요. 어, 따릉이에도 그렇죠. 칩이 있어가지고 그냥 음. 가져가려고 하면 은 찾아오고 그러시잖아요. 찾아오고 <웃음> <웃음> 네.
1: 지하에 숨겨져 그쵸, 있고. 그렇죠. 맞아요. <웃음> 네 그렇게 유실되지 않도록 하는 제도가 진행이 됐고 또 이번에도 독일의 민헨 사례인데요. 거기서는 리컵이라고 하는 제도가 진행되고 있습니다. 거기서는 1유로의 보증금을 지불하고 나중에 반환할 때 보증금을 되찾거나 다른 리컵으로 교환할 수 있고 여기는 실험을 해봤는데 이 재사용 음. 컵이 천회 가까이 재사용 가능하다고 해요. 음. 에코팩도 그렇고 텀블러도 그렇고 재사용 컵도 그렇고 많이 쓰는 게 중요한 게 아니라 하나를 쓰더라도 여러 번 돼. 쓰는, 여러 게, 번 중요... 쓰는 네. 게 친환경인 거잖아요. 네. 천회 사용이 재... 가능하다고 하고 어이 기업 같은 경우에는 이 리컵 제도가 잘 됐나 봐요. 그래서 테이크아웃 식품으로 확장돼서 리볼이라고 하는 브랜드도 론칭했다고 합니다. 어플을 통해서 반납이 가능한 카페나 식당 확인할 수 있는 게 따릉이랑 좀 비슷한 음. 상황인 거죠. 음. 또 마지막으로 미국 같은 경우에는 베셀웍스라고 하는데 여기는 계약맺은 카페에서 비용을 지불 받고 카페는 컵한 개당 십 센트를 배설벅스에 지불해서 진행을 하고 있습니다. 그래서 카페나 공항 회사, 대학교 캠퍼스 또는 사람이 많이 모이는 거리 축제 같은 스포츠 축제 경기장 같은 곳에서 컵 관리 서비스를 제공하고 있어요.
0: 음, 음. 약간 용역 같은 거네요. 여기는 그러면.
1: 그렇죠. 여기서 네. 책임을 지고서 나중에 수거해 어, 가서
0: 또 다른 곳에서 세척하고 사용하고
1: 네, 네. 다시 공급해주고 아. 어, 그런 방법으로 하고 있습니다. 사용자가 QR코드 인식하고서 테이크아웃에서 사용하고 구매했던 곳이나 아니면 반납기계 혹은 반납이 가능한 곳에 반납하면 베셀웍스가 수거해서 세척하고 다시 비치하는 방식으로 진행이 된다고 해요.
0: 이렇게 다양한 방법으로 이렇게 다회용 컵을 활용할 수 있는 제도가 있구나라는 거를 조금 알게 된것 같아가지고
1: 네 혹시... 조금씩 다 다르죠. 그 예, 음, 약간 약간 약간씩. 그
0: 약간 작은 디테일들이 좀 다른 것 같아가지고 음. 좀 정말 제, 재밌는 것 같고 이런 것들을 이제 나중에 이 팟캐스트를 들어보시는 이런 사회적 기업가나 이런 사업을 준비하시는 분들이 참고를 하셔도 되게 좋은 레퍼런스가 되지 않나? 약간 이렇게 생각을 했습니다.
1: 네 맞습니다. 그래서 지금까지 들으셨던 거를 보면은 네. 한국이랑은 좀 다르잖아요. 그렇죠. 해외는 제사인 코브를 보증금 받고 순환하는 방식인데 한국은 일회용 컵에 대한 보증금을 받는다는 음. 게좀 다르죠. 그래서 아, 네 네, 신문기사에서도 나왔었는데 일회용 컵에 대한 보증금 제도는 세계에서 아마 한국이 처음일 거라고 하더라고요.
0: 그렇죠. 그러니까 어. 일회용 컵을 또 만들고 그 일회용 컵을 추적을 해야 되니까 거기다가 또 바코드를 스티커로 붙여야 되고 이거를 음. 또 가맹점주들에게 이렇게... 책임을 전가하고 약간 이런 것들이 연쇄적으로 또 일어나면서 이번에 일용컵 보증금 제도가 조금 어려워지지 않았나 약간 이렇게 생각을 합니다. 그렇죠. 이게 사실 우리나라에서 이렇게 일용컵에 대한 이야기만 했었던 건 아니었고 재사용컵 관련해가지고도 서 되게 색다른 시도들도 있었던 걸로 알고 있거든요. 이런 것들도 좀더 소개해 주실 수 있으실까요?
1: 아, 네네. 네. 한국에서도 다양한 시도들이 예전부터 진행이 되어 왔었습니다. 대표적으로 어, 환경에 관심 있는 분들이라면 한 번쯤은 들어봤을 법한 보틀 팩토리라는 곳이 있죠. 네. 2010년 중반, 정확히 시작하는 시점은 제가 기억이 안 나는데 2010년대 중반부터 꾸준히 정말 외롭게
0: 네. <웃음>
1: 국내에서 다회용 컵 카페를 운영해온 어~ 곳이에요 그래서 제로 웨이스 카페 아이콘이자 성지 같은 곳이고 은평구에 있는 것으로 알고 있어요 음. 그리고 여기에 가면은 네. 어~ 기부 받은 많은 텀블러들이 벽에 이렇게 진열이 되어 있거든요 네. 그래서 기본적으로 여기서는 일회용 컵에 제공하지 않고 대부분의 그~ 고객들이 본인의 텀블러를 가져와서 커피를 마시고 네. 만약 텀블러를 안 가져오신 분한테는 천 원의 보증금을 받고 이 벽에 이제 도서관처럼 진열되어 있는 선블러 음. 어. 중에 하나를 본인이 쓰고 나중에 네. 돌려주는, 카페에 아. 다시 돌려주는 방식으로 운영이 되고 있어요.
0: 아, 그렇군요. 네,
1: 그렇군요. 그리고 체우장이라고 해서 이, 이게 워낙 인기가 좋다 보니까 네. 친환경을 실천하신 분들 사이에서 되게 유명해지다 보니까 체우장이라고 하는 <웃음> 이제 제로 웨이스트를 지향하는 마켓으로, 마켓도 음... 한 달에 한 번씩, 몇 달에 한 번씩 열렸었던 걸로 알고 있거든요. 아, 귀엽네요.
0: 어, 채우장.
1: 채우장, 채워가는 그런 채우장. 사람들이 막 통을, 용기를 막 바리바리 쌓아서 다양한 음식, 콩 음... 아니면 요거트 이런 것들막 사가고. 있었던 풍경이 있었다고 합니다. 그리고 또 요즘 핫하죠. 제주도에서 진행되고 있는 푸른 컵이라는 제도가 있어요. 7일 동안 푸른 컵이라고 하는 파란색 되게 아이코닉한 이 텀블러를 제주도 여행하시는 분들한테 무료로 대여를 해줘요. 음. 그러면은 이분 어, 관광객은 이 컵을 들고 다니면서 제주도 곳곳에 있는 협의가 된 카페에서 이 컵을 사용하고 할인을 받고. 또이 카페에 뭐 반납을 하면은 음. 수거를 해서 세척하고 하는 이게 시스템으로 진행이 되고 되게 편리한 게 뭐냐면 제주도 공항에서 마지막에 그 돌아가기 전에 반납을 할 수가 있어요. 아. 응.
0: 그래서
1: 이 반납 스테이션이 공항에 있다 보니까 관광객들이 편하게 쓸수 있고 게다가 무료인 점이
0: 음. 응. 네 제주시에서 하는 건가요? 음
1: 응. 아니요 푸른 컵이라고 하는 아예 이제 기업이 따로 아. 기업이라고 해야 되나 업체 아, 네 사회적, 사회적, 기업, 맞아요. 네. 사회적 기업이 따로 있습니다.
0: 네. 또 마지막으로 한 군데는 어딘가요 네.
1: 여기도 푸른컵만큼 좀 핫한 곳인데 트래시 버스터즈라고 하는 곳이에요. 영화를 떠올리시겠지만 아, 고스트 버스터즈 음. 영화를 떠올리실 텐데 네. 트래시 버스터즈라고 해서 국내 야외 행사에 가보면 이제 주황색의 화려한 다회 용기들을 보실 수가 있어요. 여기가 그 미국의 베셀웍스랑 비즈니스 모델이 음. 가장 흡사해요. 사람들이 많이 모이는 아, 곳에 네. 대여를 해주고, 뺏겼네요. <웃음> 되게 괜찮은 사업이라고 생각했는데, 네. 그래서 요즘 아주 잘 나가고 있더라고요. 아 진짜요? 음, 그래서 메가박스 영화관이랑도 이제 콜라보를 해서 팝콘이나 뭐 나초 이런 거 저희 영화관에서 막 먹잖아요. 그때 네. 이다회 용기에 먹고 반납하고 그런 식으로 팝업 스토어를 여러 곳에 이제 진행하는 걸로 알고 있습니다.
0: 국내도 그렇고 해외도 그렇고 정말 이런 거 문제를 조금 해결하기 위해서 여러 가지 새로운 시도들도 많이 하고 재밌는 시도들 이런 것들 많이 하는 것 같고 저도 트래시버스터즈 제가 메가박스 영화관에서 봤던 것 같긴 하거든요. 상암 지점에 네 네, 네, 상암동에 상암 지역에 있었을 때 봤던 었것 같았는데 되게 컬러풀하고 되게 팝하고 힙한 느낌이 있어가지고 저는 이런 다회용기 이런 게 아니라 진짜 어떤 브랜드 팝업스토어 같은 느낌이 있었던 것 같아요. 그래가지고 이런 새로운 시도들, 이런 것들이 자주 더 많이 저희 근처에서 볼수 있으면 좋을 것 같습니다.
1: 저도 되게 좋았던 게 사실 친환경이 되게 고된 어떤 활동이라고 사람들이 많이 생각하고 이제 어떤 귀찮음을 꾸역꾸역 참아내야 되는 활동이라고 생각을 하는데 어 푸른 컵도 보면 즐겁게 여행 간 제주도에서 그냥 예쁜 파란 컵을 들고 인증샷을 찍을 정도로 즐기면서 사람들이 친환경을 실천을 하고 있었고 트위시 버스터즈도 정말 약간 노는 문화처럼 이렇게 정착이 되어가는 것 같아서 좋더라고요
0: 플라스틱 컵 문제라는 게 이게 뭐 바다로 흘러 들어가가지고 뭐 해양 동물들이 먹는다는 이런 문제도 있는 거지만 사실 생산 단계에서도 되게 큰 문제가 있는 거잖아요. 요 부분에 대해서는 좀 저스틴 쌤이 좀 설명해 주실 수 있을까요?
2: 아 그러니까 이 사실 이제 플라스틱 문제라는 게 보통 폐기물 문제로 많이 얘기를 하죠. 왜냐면 이제 재활용이 잘안 되면 결국에서 이제 매립을 하거나 어뭐 그렇게 해결을 해야 될 텐데 그런 것들 사실 뭐우리 땅이라는 것도 이제 제한되어 있는 거고. 네,
0: 매립도 어렵고.
2: 예, 네, 그래서 그러면 폐기물 문제를 많이 얘기를 하는 측면이 있는 것인데. 어 최근에는 이제 기후 위기 대응에 있어서 또 플라스틱 문제를 얘기를 하는 부분이 있어요. 음, 네. 어 그러니까 이 플라스틱도 결국에는 대부분 이제 석유 같은 화석 연료로 재료가 음. 되어서 만들어야 되는 거잖아요. 아, 그렇게 하려면 어이 화석 연료를 추출을 하고 정제를 하고 다시 어, 플라스틱을 만들고, 이 과정에서도 엄청나게 많은 이제 온실가스가 배출이 된다. 네. 아, 그래서 전 세계 플라스틱 산업에서 한해 배출하는 온실가스가 한 이제 석탄발전소 200개 정도와 먹는다 음. 이제 이런 조사도 있고, 이제 화장률을 추출하거나 정제하는 그런 과정에서만 해도, 어, 우리나라의 어 석탄 발전소 한 18개 정도에 7 0퍼에 달하는 이제 온실가스가 배출된다. 어, 이런 이제 예, 조사도 있고 플라스틱의 이제 수명의 전주기에서 걸쳐서 배출하는 탄소 양이 어 석탄 발전소 200개 정도 어에 맞먹는다. 그러니까 이제 전주기라는 게 무슨 말이냐면 이제 네. 플라스틱을 단순하게 생산하는 것뿐만 아니라 이것을 생산하기 위한 전 단계들이 있잖아요. 음, 어 그런 그쵸. 것들에서 나오는 이제 온실가스 양까지 다 얘기를 하는 건데 예를 들어서 육식을 얘기할 때 네. 어 소에서 이제 소라든지 이런 반추 동물에서 어 자기 장에 이제 장 내에서 이제 온실가스가 메탄이 배출되는 경우에 이제 직접적으로 그런데 이 소를 키우기 위해서 또 이제 산림을 훼손을 한다라든지 그쵸. 아니면 먹이를 예이 육류를 되죠. 만들어서 다시 이제 운송을 한다라든지. 네. 이런 전 과정들을 다 합쳤을 때 그걸 전 주기라고 음. 하거든요. 네. 이제 그런 이제 전 주기 과정에서 봤을 때는 또어 이만큼의 어 석탄 발전소에 200개 어 정도가 된다. 그러니까 이제 2019년을 기준으로 해서 이제 그런 어 얘기들이 있고 방금 말했던 이런 전 주기 어 이런 과정들이 2030년 되면 2019년 대비해서 50% 이상 늘어날 것이다. 어 그러면 한 13억 4천 톤 어이 어. 정도의 이제 온실가스 배출량이 될 거라는데 우리나라가 <웃음> 지금 7억 톤, 6억 톤 이렇게 돼요 온실가스 배출량이 그러면 한국보다 이제 두배 정도 가까이 <웃음> 네. 한 나라의 두배 정도 가까이 어가 이제 플라스틱 때문에 온실가스가 배출되는 그런 상황이 올 수가 있는 거죠.
1: 그만큼 사용량이 많아져서 그만큼 전생의 주기 처리를 위한 탄소 배출량도 많아지는 것 같은데 이래서 정말. 그 저희가 앞서 얘기했던 일회용 컵 보증금 제도를 통해서 사용된 일회용 컵을 처리하는 것도 중요하지만 생산하지 않고 사용하지 않는 것도 정말 주, 중요한 것 같아요.
0: 네. 그래서 음. 저희 플라스틱 캠페인에서도 항상 생산 단계에서부터 줄이는 것이 음. 좋기 때문에 제품 제조사들도 이런 일회용 포장재 말고 좀더 다회용으로 사용할 수 있는 그런 지속 가능한 네. 그러한 포장 시스템을 개발하는 거를 저희들이 이야기를 하고 있고요. 사실 맞아. 이 플라스틱 문제뿐만이 아니라 카페 사장님들은 고민이 한 가지가 더 있었잖아요. 그래가지고 좀더이 보증금 제도에 대해서 좀더 분석이 높았다. 약간 저는 음. 그렇게 생각을 하는데 그쵸. 실제로 올해 뭐 원두 가격 같은 것들도 많이 올랐다 이런 뉴스들도 많이 접하셨을 거고 음. 대부분의 카페 프랜차이즈 카페부터 시작해서 대부분의 카페들도 이번에 커피 가격이 좀 인상이 됐잖아요. 요 커피 원두 가격도 기후 위기 때문에 올라간 것이라고 하는데 저스쌤 요거에 대해서도 좀 설명해 주실 수 있으실까요?
2: 네. 그 최근에 사실 우리나라 업계에서도 네. 어, 얼마 전에 어좀 커피 가격 같은 것들이 인상이 됐잖아요. 그 다들 뭐 자주 가시는 이제 커피숍 보면 그런 것들을 많이 느끼셨을 텐데 어한 제품 가격에뭐 2. 5% 정도? 어, 음, 이 정도? 네. 어, 상향이 됐고, 그쵸, 이게 보통 한 3,400원 정도, 정도? 네, 네, 네 것같더라고 예, 네, 그 정도. 음. 되는 거죠. 3 4 0원 정도. 그 정도 이제 인상이 됐다고 합니다. 어, 뭐, 우리나라에서는 뭐, 여러 가지 얘기를 하죠. 뭐, 원자재라든지, 뭐, 인건비라든지, 뭐, 이것저것 뭐, 상황 때문에 음. 좀 올렸다, 뭐, 오른다 식으로 이제 얘기를 하는데, 어, 최근에 이 원두죠. 원두 가격이 이제 상승을 하면서. 네. 좀 문제가 생긴 것 같고, 어, 음. 거기 이제 특히 이제 브라질 같은 경우에 음, 커피 네. 생산량이 지난해, 그러니까 지난해 커피 생산량이 그 전해, 전년보다 20% 네. 정도 이제 줄었다고 합니다. 20%? 예, 네, 브라질이 그런데 전 세계 원두의 3분의 1을 차지하거든요.
0: 어, 그쵸. 그렇죠.
2: 그러니까 이제 치를한 발을 보면 이 커피 업계 쪽에서 하는 말이 어, 이제 결국에는 이제 브라질이 전 세계 원두의 70% 가량을 차지하는데 최근에 이제 이상기후 뭐 한파라든지 가뭄이라든지 이런 것들이 어~ 계속되면서 이제 생산의 차질을 빚게 되고 그건 또 어~ 이위 생산국이 또 베트남인데 네. 어 베트남인 경우에도 이제 마찬가지다 얘기를 하는 거고 결국에는 이 기후 위기가 실제로 우리의 어~ 커피 우리가 자주 애용을 하는 아~ 마시는 이제 커피에도 이제 영향을 미치게 되는 건데요. 이게 왜왜 왜 그러냐면 결국 이제 기후 위기가 이런 이제 커피뿐만 아니라 많은 이제 식량 우리가 먹는 쌀이라든지 밀이라든지 이런 것에도 영향을 미치게 되고 그건 어~ 기후 위기 때문에 이제 가뭄도 나타나게 되고 그리고 폭염도 나타나게 되고 그런데 이런 가뭄이나 폭염 또 홍수 같은 것들은 결국에서 이제 곡 어~ 곡물을 이제 재배하거나 이런 또 커피를 재배하거나 이럴 때 안정적인 항상 이제 비슷한 패턴의 기후가 필요한 거잖아요. 근데 그런 기후들을 완전히 이제 바꿔놓는 그런 상황이 되기 때문에, 어, 심각한 문제를 일으키게 되는 겁니다. 그래서, 그제 기억에 2011년 정도인가? 그때 이제 시리아에서 내전이 있었죠. 근데 사실은 이제 그 당시에도, 어, 러시아 지역에서 아주 심각한 흉작이 있었어요. 어, 그러면서 전 세계적으로 밀 생산, 밀 가격이 엄청나게 올라가게 되고, 이것이 이제 시리아의 전쟁을 어, 유발하는데도 큰 영향을 미쳤다라는 것이 옛날부터 오래전부터 이제 있어 왔던 그런 분석이고 결국에는 기후위기가 어 이런 전쟁까지 영향을 미친다. 왜냐하면 식량위기를 가져오면서 전쟁까지도 유발을 하게 되는 거죠. 어, 그리고 또 최근에 인도와 파키스탄 같은 경우엔 거의 120여 년 만에 이제 가장 더운 봄이 봤었다 음. 어, 어, 네. 뉴스 네. 봤어요. 뉴스 그쵸? 보셨죠. 네. 그것 때문에 또 올해 밀 수확량이 한 50% 정도 줄지 않겠냐. 어, 인도에서는. 음. 어 네. 그런 이제 우려가 있습니다. 그런데 또 우크라이나 전쟁 때문에 또밀 생산에 큰 타격이 전 세계적으로 있고 그 가운데 또 다시 인도의 밀 생산량까지 줄어들게 되면 어 결국에는 이제 뭐 인플레이 현상을 뭐 일으킨다라든지 왜냐하면 음. 이제 이 식량 가격이 이제 올라가기 때문에 어또 이제 어떤 지역에서는 이제 식량 부족 현상이 이제 나타날 수도 있게 될 것이고 그래서 이게 참큰 문제죠 예, 엄청난 문제다라는 예, 그런 생각이 듭니다
0: 전 세계 커피 생산량이 2020년 기준에서 한 1억 6,934만 포대로 집계가 되었다고 하는데요. 이 중에서 뭐 아라비카 품종이 한 60%를 차지하고 있는데, 저희 많이 얘기하는 그곳이죠. IPCC 기후변화에 관한 정부 간 협의체에 따르면은 2050년 지구 온도가 산업화 대비 한 3도 이상 상승할 경우에 이 아라비카 품종의 75%, 그러니까 60, 아까 얘기했던 60%의 아라비카 품종 중에 75%가 경작할 수 없는 환경이 될 것이라고 예측을 하고 있다고 합니다. 이게 기온이 상승하면서 병해충 같은 것들이 좀 증가하고 이런 피해들도 계속 이어지고 있기 때문이라고 하는데요. 뭐 호주 기후학회 같은 경우에는 2080년도에 커피가 멸종할 것이다. 약간 이러한 전망도 발표하고 그랬었습니다. 그래서 정말 기후위기에 대해서 제대로 대응하지 못하면 은 지석쌤이 얘기를 해주신 것이 있었는데 기후위기에 제대로 대응하지 못하면 은 우리가 즐거워하는 것들을 못하게 된다. 이런 얘기를 했었어요. 어... 그래가지고 해변이나 이런 데 놀러가거나 이럴 수도 있는데 이제 해주면 상승이 되고 음... 이럴 수도 있고 여러 가지 저희들이 좋아하는 음식 같은 거. 저는 어, 커피 아예... 굉장히 좋아하거든요. 음... 근데 커피 같은 것도 이렇게 못 먹을 수도 있고 이런 게 있다고 생각을 하니까 좀더 약간 기후 비기 대응 이런 것들좀 심각성을 다시 한번더 느꼈던 것 같습니다.
1: 정말 나와 밀접한 관계가 네. 있는 주제인 것 같아요. 어 근데 커피가 멸종할 가능성이 있다라고 하는 거면 커피 멸종하기 전에 저희가 주식으로 삼는 음식들 아니 식재료들도 어, 멸종하겠네요. 그렇죠
0: 쌀 같은 경우 커피가 문제가 아니었어. 아까 저스님이 얘기한 것처럼 밀도 이렇게 굉장히 지금 큰 타격을 받고 있고 그렇다 보니까 하지만 저는 쌀보다는 요즘 커피를 더 막, 많이 먹는 아, 것 같긴 해서
1: 쌀이냐 네. 커피냐 하면 커피
0: 그렇죠 네, 카페인 잃지 못하죠 아. 네, 그런 것 같습니다.
1: 전좀 무서웠던 게 이걸 보면서. 지구가 따뜻해지면서 경작할수 있는 음. 식재료들의 위치, 위도가 올라간다고 하잖아요. 그렇죠. 제주도에서 열리던 감귤이 이제 경남 지방에서 열린다고 그러고. 맞아요.
0: 경주봉이라고 하더라고요. 아,
1: 경주봉? 우와. 아, (웃음)
0: 신라봉? 경주봉? 이렇게 한다고 하더라고요.
1: 신라봉도 귀엽다. 근데 그게 문제가 그냥 올라가고 끝나는 게 아니라 어, 국지적인 폭우나 폭염, 이렇게 되게 불균형한 그런 기상 악화 현상들이 생기잖아요.
0: 그렇죠. 생태계가. 그것 때문에
1: 그렇죠. 아예 그냥 올라가고 끝나는 게 아니라 그 경작하는 지역이 아, 아예 망가져버린다는 거는 정말, 어, 아예 그 식재료의 멸종을 가져올 수 있다라는 사실이 또 네. 새롭게 무서운 사실로 음. 다가오는 것 같아요,
0: 저한테. 전기차도. 될수 있으면 타고, 아, <웃음> 갑자기, 갑자기 부자 아빠 살아없으면 아빠가 되는 것 같지만, 네, 살아남아야 그런 것합 해야 되고. 특히 <웃음> 개인이 할수 있는 실천 중에 하나로 대표적인 것이 채식이잖아요. 그렇죠. 육류 섭취를 좀 지향을 하고, 음. 좀더 채식에 가까운 그런 식습관을 가져보는 것도 청취자분들에게 좀 추천드립니다.
1: 네네. 그, 오늘 저희가 계속 카페에 대한 이야기를 하다 보니까, 네. 저도 곁다리로 얹고 네. 싶었던 내용이, 말씀하셨던 것처럼 비건 시장이 넓어지고 있잖아요. 그의 카페 시장도 긍정적인 영향을 받고 있는 것 같아요. 그래서 요즘 비건이 대세인 것을 카페에서 느꼈던 게 아몬드유, 귀리우유, 두유 등 다양한 식물성 우유 옵션이 많이 음, 추가가 됐더라고요. 맞아요. 대형 프랜차이즈에서도 변화가 시작되니까 개인 카페에서도 그 선택 가능한 옵션들을 자주 볼수 있게 되더라고요 뭐 귀리 네. 우유까진 아니더라도 두유 음. 아무튼 그런 옵션들도 선택할 수 있고 시장에서 영향이 있는 영향력이 있는 대형 프랜차이즈의 네. 변화가 중요하다는 것을 다시 느꼈어요
0: 한국 농수산 식품 유통공사에서 식품 산업 통계 정보라는 곳이 있는데 여기에 따르면은 우유 시장이 계속 상승을 하고 있지만 그중에서도 요 두유나 아몬드유 미리 우유 등을 포함한 이 대체 우유 시장이 4% 이상의 가장 높은 성장률을 보이고 있다고 라 합니다. 오, 이만큼 좋다. 네, 전 세계적으로도 좀더 이런 유제품이나 이런 육류를 대체할 이런 채식주의, 음. 대체 식품에 대한 이런 선호도가 좀 많아지는 것 같아가지고 네. 카페에서도 이제 컵이라든지 아니면 음료에서도 이런 지속가능한 변화 이런 것들이 좀 필요한 지점이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 저희 카페가 되게 많잖아요. 그 빌딩 1층에 보면 카페 한 7개씩 모여있고 이러데 그러니까 매일 습관처럼 들르는 카페에서도 저희가 지구를 위해서 활동이 가능하다는 것이 네. 희망적인 것 같아요.
0: 네. 아 진짜 카페가 너무 많은데 그만큼 음. 시, 잘 준비가 돼가지고 12월 달에는 좀 제대로 이 네. 보증금 제도가 시행이 될수 있으면 좋을 것 같습니다. 잘 보완을 해서.
1: 오. 네네. 일회용 컵 보증금 제도도 네. 좋고 뭐 다용 컵, 다회용 컵 네, 보증금 그쵸. 제도도 언젠가는 도입이 되면 좋겠다는 생각이 들 듭니다. 사실
0: 일회용 컵보다는 다회용 컵으로 이제 바뀌어 가지고 좀더 지속 가능한 이런 음. 카페 시스템 이런 것들을 운영할 수 있으면 더 좋을 것같다 애초에 생각을 합니다. 생,
1: 쓰레기를 안 만드는. 그렇죠. 쓰레기를 내는
0: 게 없죠. 음. 네 그러면은. 오늘 약간 생활에서 보는 이야기죠 저희 1층의 이야기죠 1층의 이야기 (웃음) 카페 이야기들에 대해서 좀 많이 나눠봤는데요 일회용컵 보증금 제도부터 시작을 해서 다회용컵 제도 그리고 플라스틱과 기후위기 이런 커피와 기후위기 이런 이야기들까지 좀 나눠봤습니다 그럼 방송광고 듣고 오늘 소식 마무리하도록 하겠습니다
2: 지금은 기후비상사태입니다 기후 위기에 대응하기 위해서 재생에너지 중심의 경제 시스템으로 시급히 전환해야 합니다. 재생에너지는 탄소 중립을 위한 중요한 해결책입니다. 우리나라의 재생에너지 전환을 위해서는 여러분들의 관심이 필요합니다. 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 기후를 검색하시면 쉽게 캠페인에 대해서 알아보실 수 있습니다.
0: 네, 쌤들 오늘 방송 어떠셨나요?
1: 일회용컵 보증금 제도나 다회용컵 보증금 제도는 물론 다른 환경 제도들도 그렇겠지만 정부의 제도, 기업의 책임, 그리고 소비자의 협조까지 이 삼박자가 딱딱 잘 맞아떨어져야지 진행이 가능한 제도인 것 같아요. 그래서 아까 한스쌤이 말씀하셨던 것처럼 12월로 유예가 됐지만 그때 이 삼박자가 잘 맞아떨어져서 성공적인 도입이 됐으면 하고 저는 바라고 있습니다
2: 저는 보통 이제 기후 에너지 캠페인 너니까 기후 에너지 문제 얘기를 많이 하면서 사실 이제 기후 에너지 그래서 에너지 전환 얘기를 많이 하잖아요 네. 왜냐하면 기후 위기가 어~ 에너지 생산이나 소비 과정에서 많이 이제 유발되기 때문에 그런 건데 어~ 그래서 사실 좀또 전기차 얘기도 많이 하죠 전기차를 음. 얘기를 하는데 그런데 요즘 드는 고민은 결국 전기차를 생산하는 만들려면 이제 배터리가 필요하고 네. 전기차뿐만 아니고 뭐 풍력이라든지 재생에너지의 어, 변동성 문제도 이제 보완할 수 있는 거 해결할 수 있는 것은 결국 배터리이기 때문에 이 배터리를 만들려면 또 많은 광물들이 필요해요 뭐 음. 리튬, 이라든지 그런데 그쵸. 그런 광물들은 결국에는 이제 유한할 수밖에 없는 거고 무한하지 어. 않는 광물들이죠 그것들을 네. 우리가 끊임없이 이제 사용할 수는 없는 것이고, 네. 그러면 결국 이제 자원을 무한정 사용하는 것이 아니라, 어쨌든 우리가 필요한 만큼, 그리고 그 필요한 수요도 조절하는 것이 필요하고, 네. 또, 어 조절한 한편 그 자원들이 잘 순환할 수 있도록 음. 다시, 다시 이제 활용이 될수 있도록 하는 시스템을 만드는 것이 중요합니다. 그래서 이런 이제 플라스틱 컵을 어 사용하지 않고 또 일회용, 어, 지금 보증금 제도, 어, 이런 것이라든지, 결국에는 이제 일회용품 자체가 이제 없어지는, 어, 그런 것으로 가는 것이 이런 이제 자원순환 경제 시스템을 만드는 데 있어서 중요한 이제 한 축이라고 저는 생각이 들어요. 그리고 또 자원의 무한정적인 이제 활용을 에, 하지 않는 그런 이제 시스템으로 우리가 가는 것으로 이제 생각이 들기 때문에, 어, 결국에는 이제 이것도 그한 부분이겠지만, 이런 시스템들이 어~ 점, 점점 더 확대가 돼야지 궁극적으로는 이제 어~ 지구 환경 그리고 우리가 살아갈 수 있는 환경을 어~ 제대로 우리가 책임 있게 그리고 어~ 완전히 이것이 뭔가 이제 퇴화가 되지 않는 상황으로 음. 가는 것이다 어, 라는 좀 생각이 오늘 또 많이 들었고요 어~ 네. 그렇기 때문에 이런 어~ 이슈에 대해서도 우리가 많은 관심을 가져야 되지 않겠냐 어~ 라는 생각이 든 어~ 오늘 팟캐스트 녹음이었습니다.
0: 제가 좋아하는 커피 얘기였는데 별로 좋은 얘기는 아니었어 가지고 <웃음> 씁쓸했지만 <웃음> 다음에는 네 이런 것들이 좀 이게 좋은 정책들이나 좋은 제도들이 잘 시행되고 있다 이런 이야기들로 찾아뵐 수 있으면 좋을 것 같습니다. 맞습니다. 여기까지 함께 해 주신 청취자 여러분, 지우쌤, 저스쌤 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.